0: О деньгах. Просто. Сложные темы финансов и инвестиций доступным языком.
1: SME Finance лучшее решение по финансированию для вашего бизнеса. Быстрый кредит без залога до 50 тысяч евро, а также более сложные проекты с суммой кредита до полутора миллионов евро. Не теряй время. Дай своему бизнесу толчок, в котором он нуждается уже сегодня. Больше информации – smfinance.eu
0: Привет! Это подкаст «Дельфи» о деньгах просто. И снова в студии Алина и Юля. В прошлом выпуске мы говорили про то, что не все кредиты такие уж и
2: плохие. И разбирали в подробностях особенности жилищного кредита. Оказалось, что он уже не такой страшный. А в долгий срок возможно даже и целесообразное выгодное кредитование. Так, о чем мы сегодня поговорим?
0: А сегодня поговорим о плохих кредитах, которые порой затягивают, как трясина. И если им вовремя не заняться, то будет все сложнее и сложнее из них выбраться. Давай начнем откуда-нибудь. Что, по-твоему, Юля, плохой или дорогой кредит? И каждый ли дорогой кредит по определению плохой? Плохой
2: равно дорогой. По сути, любой кредит у которого маржа или ставка процентная дороже жилищного кредита, без учета еврибора, про который мы говорили в прошлом выпуске. Если мы не берем, конечно, в расчет бизнес-кредиты, какие-то ипотечные кредиты, которые берутся вообще-то с целью приумножить свой капитал, то со всеми остальными кредитами надо быть очень внимательным, прежде чем их брать. Нужно хорошо подумать и взвесить все «за» и «против».
0: Ну вот, например, автолизинг. Хорошо или плохо его брать, или вообще как понять, какая адекватная граница, начиная от цены покупаемой машины и до ежемесячных трат? Для многих машин это визитная карточка. Мы все это прекрасно знаем. А вот какой должен быть рациональный подход? Сам по себе автолизинг, может, и не
2: является плохим кредитом, но так как это покупка для большинства людей какое-то такое большое эмоциональное событие, не менее важное, чем покупка, например, недвижимости, то в отличие от последнего, где мы ответственно подходим к вопросу жилищного кредита, ну потому что сумма немаленькая, да, срок длинный, то вот почему-то с машиной скорее всего больше работают эмоции, чем прагматичность, и может в итоге оказаться, что купленная машина на самом деле в разы дороже, чем может позволить ваш бюджет.
0: Я, кстати, искала и нашла рекомендации по тому, как посчитать, какая стоимость машины оптимальна для твоего бюджета. И по принципу здоровых финансов золотое правило, стоимость машины не должна превышать 35% от твоей годовой брутозарплаты. Все, что выше, это уже значит то, что ты на самом деле не можешь эту, эту машину себе позволить, хоть и очень хочется. Далее, если ты не можешь выкупить машину разом, то рекомендуется иметь хотя бы 20% на первый взнос и не брать период более 4 лет, чтобы избежать случая, где цена машины будет падать быстрее, чем твое долговое обязательство. Что касается ежемесячных расходов, то рекомендация была такая, что лизинг и страховка не должны превышать 10% от твоей ежемесячной зарплаты. Что ты, кстати, вот, Юль, думаешь про такую рекомендацию?
2: Ну, безусловно, такая позиция имеет место быть. Но сама я придерживаюсь немножко другого мнения, что любые покупки, которые ты не можешь приобрести сразу за свои деньги, значит, тебе не по плечу. И таким образом ты берешь себе финансовую нагрузку на предметы, которые еще вдобавок по прошествию времени теряют цене. Помимо автомобильных лизингов или там кредитов, есть другие. Там малые кредиты или кредиты на ремонт, процентная ставка которых очень часто высока. И здесь... Советую быть осторожным при оформлении подобных обязательств.
0: Ну, у тебя достаточно жесткая позиция по автолизингу, я смотрю. Mm -hmm. Далее такое опасное ведерко разного рода рассрочки на покупку техники. Ну, там, мебель, стоматолог, стоматология, да и прочее. Тоже в чем проблема, соответственно. Раз покупаете в рассрочку, значит, как Юля сказала, не можете себе эту вещь позволить. Все очень просто. Некоторые рассрочки заманивают нас бесплатным заключением договора, там 0% на 6 месяцев, да. Остальные сразу информируют, что затратность этой рассрочки, допустим, 10% годовых. И вот так. Мы случайно наступаем и привязываем себя к, к договору, который может продлиться несколько лет. Как там бы не было, имейте в виду разные аспекты всех условий договора.
2: Кстати, у тебя были
0: рассрочки, Алина? Ну, телефоны были, но хотя бы под 0%, и на самый дорогой телефон. А вот 10 лет назад я сваляла дурака и подарила маме в рассрочку телевизор. Мама, конечно, была очень рада, но мое финансовое поведение оставляло желать лучшего. Этот телек я потом выплачивала 2 или 3 года, представляешь, ума палата. Если уже ввязались в дорогую рассрочку, лучше скопить и закройте ее как можно быстрее. Т тогда хотя бы вы сэкономите на интересах. Что я не сделала. Ну, поехали дальше. Поговорим про карточки, которые исполняют желание.
2: Mm, кредитки. Ой, да, многие из нас э, их очень сильно любят, а в фильмах нам вообще показывают, что ими так приятно расплачиваться в магазинах. Ну, а когда она не твоя, а мужа, так вообще романтика. Но кредитка тоже дело не безобидное. Напротив, через нее ты так незаметно и так беспрепятственно одалживаешь деньги у банка под высокий процент. 14-18% выше. Да, конечно, у кредиток есть разные плюшки. Например, там страхование на путешествие, безопасность интернет-покупок, какие-то бонусы, скидки, кэшбэки. Все это такое приятное, полезное, разное. Но не забывайте, это настолько стимулирует ими еще больше пользоваться. Пока ты пользуешься кредиткой с умом, держишь баланс в плюсе на счете и четко контролируешь ее использование, все отлично, бреда нет. Но проблема возникает тогда, когда ты забываешь, что деньги на кредитки вообще принадлежат банку.
0: Именно. Если ты вовремя не возвращаешь использованную часть кредитной карты, то по истечении беспроцентного периода начинают накапливаться интересы. И они, как правило, рассчитываются каждый день. Это значит, что каждый последний день сумма рассчитывается как с долга, так и с уже накопленного интереса, ежедневно увеличивая твой долг в арифметической прогрессии. Чем дальше ты тянешь с возвратом долга, тем быстрее растет твой снежный шарик. Свободный остаток тоже не значит, что ты в плюсе. Это долг банку. Тебе возмещать эту сумму со всех последующих доходов, которые иначе ты могла бы отложить или там, инвестировать. Вот, Кстати, как, Юля, у тебя обстоят дела с, с кредитками в семье? Да, у меня тоже есть кредитка. И,
2: конечно, я вынуждена порой и пользуюсь. Например, при интернет-покупках. Ну, потому что ты можешь оспорить свою покупку и деньги вернуться. Или, например, при бронировании гостиницы. А вообще у меня есть опыт, когда в гостинице, например, в Турции, да, при въезде надо было оставить депозит, чтобы гостиница не переживала, если что-то разобьется по нашей вине. И это можно было сделать либо кредитной картой, либо наличными. Мы сделали последним. И получается, что в последний день, когда мы освободили гостиницу, вместо своих уплаченных евро я получила их тугрики получить в последний день, как бы возврат в, в тугриках, с штук. которыми потом просто вообще нечего делать. Ну, да. Обмен, ну, конечно, привел к потере на услугах перевода валюты, так что да. Кредитка мне нужна, но пользуюсь я ей
0: в редких случаях, только когда это разумно. А у тебя? У меня с кредитками долгая история. <смех> Телек — это не одна проблема была во времена моей молодости. Шучу. К 20-ти чем-то годам у меня было две кредитки на 300 и на 1500 евро. Зачем первую сделала, я не помню. Но вторую я сделала для того, чтобы путешествовать, покупать вещи. И вот так вот допутешествовалась и покупала, что потратила обе кредитки в ноль. То есть я себе сделала долг почти в 2000 евро. Жалели, я, что я путешествовала? Нет, в тот год я была и в Европе, и на Бали, все было классно, очень круто, путешествовать здорово. Реалии случились потом, когда я просто перечисляла свою зарплату ежемесячно на кредитку, ну и снова тратила ее в ноль. На самом деле, выбраться оттуда мне помог на тот момент близкий человек, который был со мной очень конкретен, очень серьезен, и <laughs> заставил меня вести бюджет, сопротивляться импульсам. И в итоге за полгода я закрыла долг, порезала наполовину маленькую кредитку, закрыла ее, а большую оставила. Ты сегодня ей пользуешься? Да. Для начала я уменьшила лимит. Теперь я использую больше как дебетовую карту для определенных целей. То есть баланс держу в плюсе. Тоже так вот использую гарантии покупки. Но я эти покупки уже заранее просчитываю и планирую. Также я перечисляю на нее деньги сверху когда покупаю еду. Как ты говорила, с ней легче тоже бронировать жилье в путешествии. Она дает страховку вот как раз по путешествиям тебе и, допустим, твоему ну, мужу в данном, в данном контексте. И только с ней можно забронировать машину в путешествии, потому что дебетовые карты они не принимают. Все четко, под контролем. Управляю ей я, а не она мной. Ну, кстати, моя близкая подруга тоже имела похожий опыт. Но в отличие от меня, про кредитку больше и слышать не хочет, и боится ее как огня. Я
2: надеюсь, она закрыла долг?
0: Закрыла. Но, Но. она не имеет, она понимает, что функции контроля у нее нет. Угу.
2: Ну да, наверное, в этом случае действительно самое правильное решение вообще не прикасаться. И вот еще момент. Дальше в наших подкастах мы будем говорить про инвестиции, и будем часто говорить, что на них инвестор может заработать в среднем 8-10% годовых. А теперь представь, что у тебя долг по кредитке 18% годовых или еще больше. Ты представляешь, какой это дорогой кредит для тебя и какой хороший для банка. Поэтому все кредиты больше 8-10% годовых и считаются плохими.
0: Давай еще рассмотрим последнюю пару кредитов, знак которых находится за пределами понимания. Это быстрые кредиты. Там проценты по кредиту доходят до 30-40% годовых. Представляешь, 40% годовых. Когда я готовилась к подкасту, я на таком одном сайте побывала. Там все очень красиво рассказано. Что можно купить, какие покупки можно сделать, на что можно потратить, что сервис очень популярный, и такая-то поддержка, и такая-то кредитная линия, и плюшки такие, и такие. А потом крутишь в самый низ, и там прописано. Коэффициент затратности кредита почти 50%. Берешь 4 тысячи, возвращаешь пять с половиной. И если затянешь то, конечно же, еще больше вернешь. А еще этот сервис видела в рекламе у блогеров. Ну, По мне, так эта яма такая, что залезть в нее просто, а вот выбраться уже будет неимоверно сложно.
2: Да, давай теперь затронем такую больную тему для тех, кто попался в эту долговую ловушку и не знает теперь, как из нее выбраться. А Еврибор сегодня свирепствует. И такие ситуации становятся все критичнее, критичнее. Давай так. Необходимо уяснить для себя, что все потребительские кредиты, лизинки это знак того, что ты выбираешь вещь не по зубам. Кроме недвижимости, которая реально дорогая и без кредита, ну, просто ее никак по-другому не приобрести. Все остальные покупки можно и нужно стараться покупать за реальные деньги. Накопил, купил. А лезть долги из-за каких-то дорогих шмоток или какой-то навороченной техники, ну,
0: по-моему, глупо. Ничего страшного не случится, если ты не купишь обновки, новый телефон. Или будешь ездить не на самой новой машине. А может проблема вообще в том, что у вас две машины, которые создают вам дыру в бюджете. Или машина вам вообще не нужна, потому что и куча альтернатив. Такси, общественный транспорт, каршер, самокаты, да в конце концов собственные ноги. Лучше продать дорогую машину, закрыть кредит и купить машину подешевле, если она действительно необходима.
2: Одно понятно, чтобы вылезти из такой долговой ямы, нужно временно затянуть пояса, пересмотреть свои финансовые привычки. Ведь иногда, чтобы прыгнуть вперед, мы так делаем шаг назад. Так и здесь помоги себе. Только ты можешь изменить свою ситуацию. Никто не придет и не будет тебя спасать. Это какая-то детская позиция, ждать, что кто-то придет, кто-то виноват. Возьми ответственность. Признай, да, была допущена ошибка. Это бывает, это опыт, но выход есть и он нелегок, и не радует. Пусть это, так сказать, дно будет для тебя, от которого ты оттолкнешься и будешь двигаться только вверх, только вперед к здоровым финансам.
0: Жестко, Юлия, правда. Но все-таки как же решать подобные ситуации? Для начала надо выписать все свои задолженности кредиты. Остатки, ежемесячные платежи и, конечно же, процентные ставки по кредитам. Тогда будет полная картинка. Ты увидишь, какой кредит у тебя самый дорогой. И тогда рационально направить силы на его досрочное погашение. Как альтернатива можешь начать погашать другой кредит, у которого меньше сумма, но тоже высокий процент. Тогда, когда ты его закроешь, это будет хорошим стимулом для твоей мотивации, когда он исчезнет из списка. Если нет возможности отсрочки ни по одному из кредитов, надо искать пути, найти лишнюю денежку для погашения. А тут не обойтись без знания своих трат и бюджета.
2: Да, про траты и бюджет мы подробно говорили в нашем втором выпуске. И если соскребать по сусекам, можно на самом деле... Ну собрать сумму, которая поможет тебе в погашении задолженности. Но для этого нужно ввести ежемесячный бюджет, это точно планировать свои доходы и траты. Причем не только на текущий месяц, но и вперед. Может, в следующий раз ты вместо трат на праздник или какую-то кафешку с семьей затянете пояса покрепче и найдете, как совместно провести время без трат? А свободные средства направите на погашение долгов. Очень важно здесь взять контроль именно в свои руки.
0: Если у тебя появилась проблема с погашением именно жилищного кредита, обратись в первую очередь к банку. Он тоже заинтересован в том, чтобы клиенты дальше выполнял свои кредитные обязательства. Объясни суть проблемы и займитесь поиском решения. У банка есть механизмы, которые помогут клиенту избежать затяжных долговых проблем.
2: Да, и не бери новый кредит для погашения старого. Это вообще никак не решает проблему это просто отсрочит ее, добавив в дров еще в, уже и так горячую печь. Досрочный и более дешевый кредит, хоть и в теории может, в принципе, решить твою проблему по закрытию быстрых кредитов, но, как правило, банки вообще-то видят твою кредитную историю и вообще могут отказать в выдаче нового.
0: Если есть возможность, найди подработку и направь новый доход на погашение кредита. Да,
2: не закрывайся, не изолируй себя, ищи помощь, поддержки у близких, у родных. Но для самых уже болезненных случаев вообще-то есть консультант по долгам. выланы Урстая.
0: Морально может быть еще тяжелый вариант, но работающий. Это продать жилье и погасить долги. Несмотря на эмоциональное сопротивление и стресс, продавать свое собственное жилье, в котором ты живешь, надо быть в случае чего готовым пойти на такой шаг, если это действительно решение твоих проблем.
2: И если уже проблемы заняли судебные исполнители и инкассы, то вообще не стоит их игнорировать, Всю переписку надо сохранить, надо откликнуться на возможную повестку в суд или там созвониться с инкассы. Отказ вообще-то не станет выходом, он только усугубит твою ситуацию. И если тебе нужны советы, то в подробном описании ты их можешь найти на русском языке на сайте minuraha.ie. Мы, правда, очень надеемся, что тебе
0: никогда не придется ими воспользоваться. Давай подводить итоги. Это не самая приятная тема. Мы выяснили, что кредит – это дорогое удовольствие. Бесконтрольный кредит – это закапывание себя в яму. И то, что часто за кредитами прячутся наши импульсы, желание купить и обладать какой-то вещью сейчас, не думая о последствиях, или покупке, которые вообще нам не по карману.
2: Я отвечаю на твой прошлый вопрос. цели дорогие кредиты плохие? Нет. Если ты понимаешь цель, с которой ты взял этот кредит, у тебя есть плановое погашения. Поэтому автолизинг там или другой кредит может быть и дорогим, но если он оправдан и не наносит удар по твоему кошельку, то, ну, конечно, почему нет? Проблема там, где кредиты превышают 10-14% годовых. Долги по кредиткам, потребительским кредитам, множество рассрочек и еще хуже быстрые кредиты. Вот там контроль теряется легко, а долг растет, как на дрожжах. Главное, не откладывай проблемы на потом, занимайся сразу, найди поддержку, Обратись к консультанту, банк. Для каждой проблемы всегда есть решение.
0: И, конечно же, подумай, сколько бы можно было откладывать или инвестировать в достижение своих целей каждый месяц, не выплачивая дорогие кредиты, долги и интересы. Это должно послужить дополнительной мотивацией, чтобы начать действовать и взять контроль в свои руки.
2: Ну а уже в следующем выпуске мы начнем обсуждать тему доходов. А еще очень скоро к нам на подкаст придет Прекрасная гостья, которая расскажет вам про то, как правильно общаться со своим работодателем на тему поднятия зарплаты и поделится лайфхаками для успешных переговоров.
0: Так что оставайся с нами. До новых встреч и до следующего раза. Пока.
1: Пока. лучшее решение по финансированию для вашего бизнеса. Быстрый кредит без залога до 50 тысяч евро, а также более сложные проекты с суммой кредита до полутора миллионов евро. Не теряй время, дай своему бизнесу толчок, в котором он нуждается уже сегодня. Больше информации – smfinance.eu
0: О деньгах. Просто.